0: El Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva. Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita. Bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón.
1: Compañerismo cristiano, Sion. Sabemos que el amor es Cristo y cuando
0: amamos, unimos el cielo y la tierra porque el amor es Cristo entonces cuando cantes algo así como Señor enamórame más el amor nunca deja de ser pero debemos anhelarlo cada día debemos anhelar querer ese amor dentro de nosotros amén así que ahí donde estás dile enamórame más papá enamórame más de ti Señor Dios es bueno y, y bueno, la semana pasada eh, Daniel estaba hablando eh, acerca de los mandamientos eh, se habló un poco acerca de la Pascua eh, como saben, algo que el Señor nos ha pedido como casa como familia, pues es poder eh, darle al Señor lo que es del Señor no y, y bueno, ayer eh, no sé quiénes pudieron disfrutar de, del sábado como un sábado eh, pero algo que el Señor me hablaba ayer muy fuerte es que a veces no sabemos disfrutar. Y lo digo por mí. Lo digo por mí. En la mañana me desperté y fue así: de, no tengo nada que hacer. Entonces lo primero que hice fue tomar mi celular. Y, y estuve ahí en Vengo como los, la primera media hora. Hasta que gracias y gloria a Dios por la vida de mis hijos. ...llega Grace con una mochila y dice... ...por favor, depositar todos sus celulares aquí... ...porque estamos en el sábado". ...y yo así de... ...cierto... ...ni siquiera, ni siquiera estaba pensando en el día... ...o sea, ya me estaba dando de lleno... ...a lo que eran las redes sociales... ...a lo que... ...un día de descanso como el mundo... ...me dice que debo descansar... ...pero el sábado era más que eso... ...y ayer el Señor nos ministró muy lindo... ...nos habló como familia... Y, y yo oro para que cada uno de ustedes pueda empezar a entrar a esa libertad. El reposo es libertad, amén. Y hoy quiero hablar un poquito de eso, de lo que es la libertad. Eh, ayúdenme a buscar Éxodo 20. Quien lo tenga me dice amén, aleluya, gloria a Dios. Algo para saber que ya estamos todos en mismo amén, amén muy bien dice y habló Dios todas estas palabras diciendo, estoy leyendo el 1 y vamos a leer el dos también yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no sé cómo dice tu versión, en algunas versiones dice de la casa de los esclavos ¿sí? Si no dice esclavo, dice servidumbre. Una persona esclava es una persona que normalmente se dedica a servir, sin opción. Es decir, no tiene opción, trabaja porque trabaja, ¿bien? Pero eh, vemos aquí algo bien importante. El Señor nos sacó y aquí después de estos dos versículos Dios le da a Moisés los mandamientos. ¿Sí? De hecho, tiene como título los diez mandamientos. La palabra mandamiento también se traduce como frase o declaración. Esto no quiere decir que los diez mandamientos son diez reglas que tenemos que, de, que seguir. Di conmigo, Dios no, Dios, Dios no es un Dios de reglas. Y quiero aclararlo porque muchas veces venimos a Cristo creyendo que dejamos la esclavitud del pecado y venimos a seguir un montón de reglas, y no es así, Dios no es un Dios de reglas, Dios es un Dios que trae leyes, que trae frases o declaraciones para que tu vida sea mejor muchos piensan que cuando llegamos al, al evangelio perdemos la libertad es decir, ya no tengo la libertad de irme a una fiesta en la madrugada ya no tengo la libertad de fumarme los cigarros que yo quiera ya no tengo, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no sin embargo, pensamos que venimos a tomar nuevas reglas ahora descansa el día del sabato el sábado, ahora vístete de espalda larga ahora esto y un montón de reglas que tiene la mayoría de iglesia, pero en nuestra cabeza salimos entonces de una esclavitud para venir a otra y eso no es lo que quiere Dios para nosotros nos enseñan a cumplir reglas por temor porque si no lo cumples te vas al infierno si no lo cumples puedes morir, ¿no? Vemos en, en, otra, ver, en otra cita donde tenemos los diez mandamientos hablando del Sabbat, por ejemplo, dice que el que no lo respete, que muera. Y entonces eso llenaba al pueblo de Dios de miedo y decía, lo voy a hacer. Y eso en su mente los hizo llevar a otro estado de esclavitud. Es decir, físicamente estaban libres, ya no estaban en Egipto. Pero en su mente seguían pensando que Dios los quería castigar. Y no es así. La libertad es más profunda. La libertad es para qué? Es para nuestra alma. La libertad es algo que nuestra alma necesita. No se trata de hacer cosas o de no hacerlas. Quiero leerles lo que escribí tal cual sino la libertad de convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos cuando entendemos esta libertad buscamos la santidad es decir, yo no peco no porque Dios me diga no debes de pecar yo no peco porque amo a Dios y es el amor de Dios es más fuerte y es mejor que lo que el mundo me puede ofrecer entonces por amor yo busco la santidad no porque me dicen, ah, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y eso, eso te hace santo, no porque lo puedes hacer exteriormente pero en tu mente y en tu alma sigues atado a la esclavitud entonces buscamos la santidad no por temor al castigo sino porque entendemos que somos débiles en ciertas áreas, lo hacemos por amor al Padre y nos rendimos a un poder más alto que libera nuestra alma y nuestra mente. Yo entiendo que fumar me va a dañar mis pulmones. Entiendo que mi cuerpo es la casa de Dios. Hemos estado hablando que tenemos un cuerpo que es igual a una casa, tenemos un alma, pero en esencia somos espíritu. Eso es lo que hemos estado hablando, por lo tanto lo que anhelamos que sea libre es nuestra alma, nuestro espíritu y eso se va a manifestar en nuestro cuerpo, en la casa entonces eh, yo quiero enseñarles una imagen que tenemos por ahí y vamos a, de ahí vamos a empezar ahora sí nuestro tema ¿qué ven ahí? ¿qué ven? a ver, cuéntenme ¿un burro? no, no es un burro, los burros Caballo. tienen las orejas más largas Caballo. es un caballito ¿Y qué lo detiene? ¿Qué lo detiene? A ver. Vamos a interactuar ustedes y yo para que no se me duerman. No. ¿Qué ven? Un caballo que está amarrado de algo que es más grande que él, que no lo deja avanzar. Un caballo que no puede tener la libertad porque está atado a una pared fuerte, poderosa, anclada en la tierra. ¿Sí? Él se puede ir corriendo, sí, claro. pero ¿por qué no se va? ¿Acaso estará ciego y siente la soga, pero no sabe a dónde está atado? ¿Acaso le faltará una pata y por eso no puede avanzar? Se acostumbró a una vida de latigazos. Se acostumbró a una vida que si no lo latiguean y si no le dicen avanza, no avanza. Físicamente está libre, pero en su mente está atado, está atado y por eso no puede avanzar. Pónganse a pensar, ¿cuál será el diseño de Dios para un caballo? A ver, ayúdenme,
1: no se duerman,
0: interactuemos. ¿Cuál será el diseño de Dios para un caballo? yo amo, como ustedes saben amo la fotografía y una de las fotografías que más me gusta ver y admirar, es la fotografía de caballos porque para mí, los caballos son uno de los animales más elegantes, más fuertes a ver, ¿qué más? ¿cuál será el diseño de un caballo? ya les dije dos cosas, a ver allá ¿el qué? el burro, burro ¿cuál es el diseño? ¿para qué funciona un caballo? ¿para
1: correr?
0: ¿Para correr? ¿han visto las carreras de caballos? ¿para correr? ¿Para correr? ¿qué más? Para el, para el autódromo los caballos pueden ser caballos de guerra pueden ser caballos de carreras pueden jalar un carro por días sin beber agua, por ejemplo pero ese caballo no puede avanzar porque está atada a una sillita
1: para carretas, ahí
0: lo que comento, una, un caballo puede empujar un carro, jalar un carro con personas y mantenerse fuerte. Pero aquí vemos cómo el enemigo se ha encargado de hacer eso muchas veces con la propia iglesia. No quiero hablar de la gente que no viene a la iglesia. Quiero hablar con la gente que sabe que tiene un diseño, que sabe que tiene un Dios que nos trajo libertad. Vamos a buscar Gálatas 5:13. Tenemos que entender que hay un poder más alto. Tenemos que reconocer que hay un poder mucho más grande que nuestras fuerzas, que la esclavitud. Y eso nos ayuda a buscar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Dice Gálatas así: Gálatas 5:13. ¿Lo tienen? Dice: Les habló así hermanos, hay hermanos aquí, amén sí, Cuando Si entonces cuando diga hermanos, dime, aquí estoy hermanos aquí estoy, así está porque ustedes han sido llamados a ser libres levanta tu mano derecha que es tu mano de autoridad y di soy llamado, soy llamada para ser libre soy llamada para ser libre pero no se vayan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Una vez más, cuando expresamos el amor, hacemos que el cielo y la tierra se hagan uno, porque Cristo es la manifestación del amor. Pero, ¿sabes? No puedes manifestar el amor si todavía en tu mente estás atado a la esclavitud. Y aquí es donde entra un problema que surge en la mayoría de los lugares. A veces tenemos tantas estructuras de hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, y con eso sé que me voy a ir al cielo. Como que queremos recetas, recetas mágicas que, ah, tengo que hacer A, B, C, D, listo, ya lo hice. Estoy lista para irme al cielo y pensamos que va a venir una cápsula y nos va a absorber, pero no es así. No es así. Y había una, una mujer, y este ejemplo me gusta mucho, porque había una mujer que barría la calle, ¿no? Y entonces volteaba a su derecha y volteaba a su izquierda cuando ya tenía la, la basura amontonada y la escondía en una esquinita. Y no la levantaba. Y así lo hacía en su casa. Barría y levantaba el tapete y escondía la basurita y de repente escucha una voz que dice te estoy viendo y la señora se queda así ¿quién me habla? Y entonces escucha y dice Dios y esta mujer dice ah pensé que era el pastor se preocupó más por lo que el pastor piensa de ella que por lo que Dios mismo piensa de ella y está muy fuerte porque muchas veces hacemos las cosas para agradarle a una persona cuando sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos está viendo todo el tiempo y no nos importa decir ah bueno voy a hacer esto y volteamos a los lados nadie me ve, no está el pastor no están los hermanos de la iglesia dale rienda suelta al pecado porque estoy en libertad y tenemos que tener mucho cuidado con esa manera de vivir porque esos son hábitos que traemos del, del pasado son hábitos que nos hacen caer en pecado constantemente y Dios no quiere eso tenemos que entender que Dios nos hizo libres ¿amén? ¿de qué? ¿de qué te hizo Dios libre? cada uno de nosotros tenemos una historia atrás que personalmente mi historia me da vergüenza y así cada uno de nosotros tenemos que decir ya lo pasado quedó atrás y el Señor me hizo una nueva criatura, pero sabes que a veces volteamos atrás y empezamos ah no, esto todavía me sirve y lo traigo a la nueva vida y volteamos otra vez ah, a esta, esta manera de vivir este hábito que me trajo muchas consecuencias malas pues no es tan malo, entonces lo traigo y empezamos a voltear atrás y traer hábitos que el señor ya quería quitarnos si tú le tienes más miedo al pastor que a Dios algo está mal algo está mal en tu vida todavía tienes una mentalidad de esclavitud ay que Daniel y Judith no se enteren ¿por qué? ¿qué te da miedo? ¿te da miedo que te ayudemos? ¿Te da miedo que se exponga la verdad y ser vergüenza? ¿Qué te da miedo? Yo quiero animar a tu corazón a que sepas que cuando Daniel o yo te damos una indicación, no es una regla. A muchos de ustedes les hemos dicho, hey, hey, chicos! No es tiempo de tener novio, novia, ¿no? Eso no quiere decir... Que nunca te vas a casar y vas a ser una monja y, y que toda tu vida vas a forrar Biblias. No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que te amamos y que sabemos que no es el tiempo para eso. Hace, hace año y medio hablábamos con los padres y les decíamos: Señores, eh, sus hijos, sus hijas, estabas hablando con las, los padres de las chicas decíamos si sus hijas quieren estar en esta última parte del discipulado, no pueden tener novio. ¿Por qué? Porque estoy hablando de niñas de 14, 15, 16 años. ¿Qué hacen? Y, y a muchas decimos escoger o el discipulado o el novio. Y desafortunadamente, algunas eligieron el novio, ni siquiera cuatro meses y ya estaba embarazada. Y luego la amiga y luego la amiga. ¿Por qué? Porque eso... Cuando nosotros te decimos, no puedes hacer algo, es porque queremos protegerte. Cuando Dios te dice, guarda el sábado, Dios te está protegiendo, quiere que descanses en él, quiere que disfrutes en él. Entonces tú no puedes tenerle más miedo a nosotros por lo que decimos, que a lo que Dios mismo quiere para tu vida, por protección por amor, porque Él sabe que tu vida va a ser mejor Dios tuvo que poner estos mandamientos, declaraciones y aquí les voy a leer lo que significa mandamiento espérenme ¿qué significa la palabra mandamiento? significa estar de acuerdo se, se, significa libertad entre otras cosas significa ley significa ponerse de acuerdo o sea que nadie nos obliga, o sea que para guardar los mandamientos no nos tenemos que sentir obligados a hacerlo, lo hacemos por amor al Padre y por amor a sus diseños en nuestras vidas ¿para qué soy libre? ¿de qué soy libre? ok, sí, ya soy libre, pero ¿para qué? Dios tiene tantas cosas que hacer a través de tu vida que debes de querer anhelar la libertad deja de voltear atrás y traerte los hábitos que sabes que no funcionan podemos estar aparentemente libres pero en nuestra mente está esclavizados a una forma de pensamiento, a una forma de, de vida. A mí me llama la atención y me acuerdo que cuando me convertí, eh, me ponían este ejemplo y yo lo tomé como parte de mi vida. Como les digo, yo no vengo de una familia cristiana, ni mis padres eran pastores. No, yo vengo de una familia disfuncional, que no teníamos nada bueno que sacar de ahí. Entonces, eh, cuando llego a la iglesia, yo veía a los jóvenes saltando y disfrutando, pero a mí me daba pena. Ay, ¿cómo voy a saltar para Dios? Y algo que el Señor empezó a hacer en mi corazón era, si lo hacías para el mundo, ¿por qué no lo disfrutas? ¿Por qué no eres libre? Pero yo veía eso y lo, y lo puse como ejemplo en un campamento. Yo entré con unas cadenas bien gruesas y bien yo no sé si se acuerdan algunos y las dejé caer. Y el señor en ese entonces me hablaba que cuando estamos en el mundo, como somos esclavos del mundo, el diablo decide cuándo cuando puede servir a Dios y cuándo no. ¿Se acuerdan? Que cuando Moisés le pide a Faraón que los deje salir, dice, porque queremos adorar. Quiere decir que ellos adoraban solo cuando Faraón les daba permiso si sí, faraón no decía, ellos no podían rendir honor a su Dios entonces vemos que el diablo el sistema del diablo es así y entonces tú estás en el mundo y te sueltan las cadenas dale, baila, salta después así vas a saltar en las llamas del infierno, no importa pero cuando venimos a Cristo nos dejan caer otra vez las cadenas porque no hemos entendido que la cruz nos hizo libres completamente. No hemos entendido todavía la libertad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario y esto debe de venir a nuestra mente cada que tomamos estos elementos. Estos elementos es para recordar de dónde nos sacó Dios y a dónde no quiero volver. Un hombre que se la pasó más de 40 años en la cárcel dijo lo siguiente dejemos que la libertad reine. y lo dijo mientras estaba encarcelado por querer la libertad para su pueblo yo no sé si han escuchado de Nelson Mandela fue uno de los hombres de la historia más importantes y uno de los líderes que verdaderamente ayudó a su nación para traer libertad y esa es una cualidad de la libertad cuando yo soy libre anhelo que el otro sea libre la libertad es saber como como José pensemos en José él estaba en, en otro lugar donde no estaba con su familia y de repente se le presenta la esposa de, de Potifar lo seduce libertad es tener la oportunidad de acostarse con alguien y decir no, porque le me fallo a mí mismo y le fallo a mi Dios. Eso es libertad. La libertad te da la opción de decidir qué es lo mejor para ti. Libertad es como Daniel y sus amigos que frente a todo un banquete del rey en Babilonia, dicen no, no me voy a contaminar, decido ayunar a mí dame fruta, verdura y agüita quédense con ese banquete delicioso del rey eso es libertad libertad es ser como la reina Esther la reina Esther estaba en Persia como reina y se entera que quieren matar al pueblo judío, ella era judía la libertad es de decir yo soy libre porque estoy en una posición la libertad te posiciona y decir, no me quiero quedar solamente yo libre me voy a traer a mi pueblo ayunemos, oremos para la libertad de nuestro pueblo eso es libertad libertad no es ir y hacer todo lo que se te dé la gana a la hora que quieres, porque quieres eso es ser esclavo libertad no es, ay, estar borracho cada semana estar en fiestas cada semana libertad no es tener dinero para jugar la lotería eso no es libertad estás atado si todavía hay cosas que no puedes dejar de hacer si todavía hay páginas de internet que sabes que dañan tus pensamientos y las abres porque no puedes es porque todavía eres esclavo de eso porque un esclavo no tiene la libertad de elegir entonces no es porque no pueda es porque no quiere dejar el pecado son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a ver. Vamos todos juntos a Salmo 119. Y vamos a leer a partir del 41. Lo tenemos. Cuando tengan una cita, díganme, estoy aquí, amén, aleluya, gloria a Dios. Echen señales de humo o algo así, para que yo sepa que estamos en lo mismo. Las señales de humo, para que no sepan, eran una señal de comunicación hace muchos años. Bien, dice así. Vende a mí tu misericordia, oh Jehová. Tu salvación conforme a tu dicho. Y te daré por respuesta a mi avergonzador todos los que todavía son esclavos de algo tienen un avergonzador porque el diablo anhela y le gusta avergonzar es por eso la importancia de estar delante de Dios a cuentas cada día, porque si no el enemigo tarde o temprano busca avergonzarte ay espérate ya, muy bien entonces dice que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley para siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. ¿Qué nos hace vivir en libertad? Vivir en la ley. Vivir en los preceptos. Vivir en las declaraciones. Vivir en las frases que Dios quiere que hagamos un pacto mutuamente. Porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré tus mandamientos, los cuales he amado. Dos características importantes de la libertad. El amor. Debes amar la ley, amar los mandamientos porque eso trae libertad, pero también trae gozo. El amor trae gozo. La libertad trae gozo. Por lo tanto, cuando tú empiezas a amar la ley, la empiezas a disfrutar. Yo no, yo no me ven, a mí no me ven no, a mi esposo amargados así de, ay, pues, eh, yo antes eh, antes hacía cosas muy malas, pero pero pues ahora ya no las puedo hacer, quejándonos de lo que ya no podemos hacer. Simplemente nos enamoramos de los mandamientos, nos enamoramos de la ley de Dios y ahora volteamos atrás y digo, ay señor, qué vergüenza. Mejor sigamos avanzando mientras más lejos mejor pero más cerca de ti, Padre, más cerca de tu corazón. Los mandamientos y las leyes son como las leyes de tránsito. Miren, aquí me voy a meter en un problema. Ustedes saben, ¿verdad? El casco, los semáforos. ¿Han visto los videos de los accidentes en los semáforos, de las personas que pasan como si llevaran tanta prisa, que no pueden esperar dos minutitos que dure el semáforo? Una vez iba arriba de un motoconcho con Grace Bebé y se pasó el semáforo súper rápido de Sosuaba y lo y así. Le digo, señor, se acaba de pasar el, el alto. Me dice, sí, ya sé pero nosotros aquí no nos pasamos cuando no está el amén. Y yo así dije, sí señor, lo dejé. Dije, no me está dando miedo la cara, esperaré a que lleguemos al lugar. Cuando llegué, le dije, usted tiene que considerar que si se quiere pasar el alto, es su vida, pero trae una bebé y una mujer atrás que ni de su familia son, y cuando tú te expones así, no solo te expones tú, exponen a los demás. La mayoría de los accidentes en Estados Unidos, donde las personas quedan parapléjicas o sin algún miembro de externo, como las manos o los pies, ha sido por conductores ebrios que no les importa respetar las leyes de tránsito. Entonces, pregunta, ¿las leyes nos guardan? las leyes, pero no falta quien dice, y eso no hace nada, hace un hace tiempo me acordaba de un pastor que, que hablaba lo mismo, he escuchado a varios pastores hablando a la iglesia acerca de usar su, su casco, de no usar chamquetas, eh, cuando estás en el motor, y, y me daba risa un, un cierto joven que llegaba a la iglesia con su motor, con su casco en la parte de enfrente de su motor. Porque sabía que llegando, el pastor le iba a preguntar si traía casco o no. Nunca se lo puso, pero lo traía ahí para que el pastor lo viera. Otra vez, ¿para quién hacemos lo bueno? ¿Para quién lo haces? ¿A quién le quieres mostrar que tu corazón está cambiando? Si es a Dios... No tienes nada que mostrar porque Él está contigo todo el tiempo. Él te está viendo. En la escuela de los niños a mí me llama mucho la atención porque dice una frase, sonríe porque el cielo te está grabando. Y a mí me gusta mucho porque me hace pensar, el Señor todo el tiempo nos está viendo. Imagínate que un día nos dejen ver esos videos, ¿han visto los videos que se hacen virales? porque una señora reclamó en el centro comercial porque otro chocó por no por estar viendo atrás se lo llevó la ola ahora con una persona y decía mi mayor mi mayor temor es que me graben en uno de sus videos pero decía hoy en día la tecnología es tal que cualquiera de nosotros puede salir en un video haciendo cualquier cosa pero ahora pregúntate ¿cómo estará la grabación de ahí arriba? ¿Cómo está la grabación que graba cuando no está el pastor? ¿Cuando no están tus papás? ¿Cuando estás solo con un celular? ¿Cuando no está tu esposa? ¿Cuando no está tu esposo? ¿Cómo estará la grabación de ahí arriba? ¿A quién le quieres agradar? Dice, viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos presento igual a ley, instrucción, orden. ¿Cuántos de ustedes quieren poner orden en su vida? Amen. Tenemos que anhelar el orden, tenemos que anhelar el amor que Dios nos da cada día y esas leyes son parte de ese amor. No seamos esclavos. Algo que el Señor me decía ayer en la mañana cuando mi hija se acercaba, me quitó el celular decía realmente nos esclavizamos a veces hasta las redes sociales y Jesús dijo dejen sus redes y síganme amén, amén. sigamos al Señor amén. sigamos al Señor a veces dices no pero yo no pego, yo no bebo, yo no fumo yo no hago cosas que no están mal no veo videos malos no, 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 no sé de qué me estás hablando pero sabes a veces te quedas una hora, dos horas, tres horas cada día viendo las redes sociales, viendo series, viendo telenovelas, viendo películas. Mira, no está mal. Y ahí es donde queremos entender que cuidado con los extremos. Una de las maneras en las que nos gusta pasar tiempo de calidad a nosotros es viendo una película. A nosotros nos gusta ver películas, nosotros vemos películas. Cuando encontramos una serie que nos gusta, ay, ay, ay.
1: Pero, ¿sabes?
0: Hemos entendido como familia que hay cosas más importantes. Hay tanto que hacer para el Señor y tanto que disfrutar en el Señor que cuando vemos la tele es así de no, mejor tráiganse las guitarras. ¿Por qué? Porque nos gusta estar en el Señor. Y tú me vas a decir, no, yo no ayer no hice nada malo. Pero todas las noches te quedas pegado en el Señor mañana y tu espíritu sigue débil y tu espíritu no está listo todavía para hacer lo que Dios quiere que sea, recuerda eres espíritu y lo que necesitas alimentar es tu espíritu para cumplir el propósito de Dios y la manera de nutrir nuestro espíritu es en libertad no es por lo que hagas para Dios es por los tiempos que tú disfrutas en el Señor. Yo puedo decir, me sé 45.500 versículos de la Biblia.
1: Hablamos de la Biblia,
0: hermanos. Eso no alimentó mi espíritu, eso alimentó mi ego. Y me estoy volviendo religiosa en lugar de vivir en libertad. Disfruta. ¿Qué disfrutas? Verdaderamente, ¿qué disfrutas? Si disfrutas leer la Biblia, gloria a Dios. Léela, disfrútala, enséñala. Pero hazlo por amor, por amor a su palabra, por amor. Porque cuando lo hacemos por amor, quitamos el... Ay, tengo que ir a la iglesia el domingo. Ay, tengo que hacer el sabá. Y, y es una carga ahora el sabá, quitar todas las actividades del sábado. Ay, no pues no sé cómo le voy a hacer esta semana porque, pues, no, no voy a dar ofrenda porque no tengo se vuelve una carga y tú tienes que decir en libertad estoy en libertad la libertad es una cuestión de fe la libertad es una cuestión de venir a la cruz y decir yo quiero más del Señor yo quiero más de su palabra no debo ni tengo quiero quiero servir con los niños quiero servir con los jóvenes quiero hacer algo por los matrimonios mira mis amigos se están perdiendo mi esposa no está funcionando en el diseño mi esposo se está yendo por otro lado quiero Señor quiero tu misericordia quiero tu libertad en mi casa yo la quiero quiero anhelo por amor a Dios la libertad No son reglas, son enunciados para vivir mejor, son pactos para vivir mejor, para protegerte. Dios quiere una libertad interna que viene de nuestro espíritu. Y miren lo que dice Isaías 6, 61, 1. Lo voy a leer, escúchenlo solamente, no lo busquen, escúchenlo. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Ahí donde estás, El Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros y no está hablando de prisioneros que están en la cárcel está hablando de prisioneros en su alma, en su espíritu en tristeza en depresión en culpa esos son los prisioneros Dios nos ha mandado a liberarlos pero sabes una cosa, estamos tan sumergidos en nosotros mismos que nos cuesta volver voltear y ver a todos los pobres a todos los que están sufriendo internamente y tenemos que anhelar ver la libertad tanto en nosotros como en los demás tenemos que entender una cosa no podemos dejar de pecar por nuestra propia cuenta no puedes dejar de pecar por tus esfuerzos necesitas venir a la cruz necesitas venir a la cruz y entender que Dios es tu libertador Dios vino a darte libertad, Cristo vino a darnos libertad ¿cómo se consigue? ¿cómo consigo la libertad? ¿cómo? avanza en él, en fe pídeselo reconoce que en tus fuerzas no puedes y vengo a la cruz y digo, Señor, no puedo. No, 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 no. Humíllate, reconoce tu condición, no delante de un hombre, delante del Dios Todopoderoso que murió en la cruz para darte libertad. Amén. La libertad ya está. Amén. Solo tómala y disfrútala. ¿Cuántas personas están más... Preocupadas por cuántas horas van a trabajar extra porque tienen una, un problema económico que disfrutar la libertad que el Señor nos dio el Señor quiere traer libertad a tus finanzas también porque como ya habíamos hablado nuestras finanzas, nuestras digo entre comillas porque son de Dios porque hemos aprendido que todo viene de Él y todo va a Él Dios es quien sufre hemos aprendido que las finanzas no determinan qué debo hacer o qué no debo de hacer es Dios y Dios suple para sus diseños Dios suple para sus propósitos Dios suple para sus proyectos ¿qué es estar en la cárcel de tu alma? cuando no puedes dejar de hacer algo y ya lo habíamos hablado hace rato ¿qué cosas en tu vida no puedes dejar de hacer que sabes que están mal? hay personas y es que el problema es que tendemos a decir, bueno, esto no está tan malo, bueno, esto sí está malo. Lo que les decía, no venimos a nuestra anterior manera de vivir y empezamos a seleccionar que sí y que no. El Señor quiere que seamos nuevos por completo, no nada más la mitad. Rindámonos. ¿Qué cosas no puedo dejar de hacer? ¿Qué cosas sé que me afectan en mi cuerpo? Y no puedo dejar de hacer. ¿Qué cosas me afectan en mi alma? Y, y para el cuerpo y no puedo dejar de hacer. Entonces empezamos a decidir que sí, que no, que sí. Bueno, esto no está mal. Es que dije una mentirita pequeña. Bueno, es que yo sabía la verdad, pero como no me preguntaron, mejor no dije. ¿Cuántas veces hacemos eso? Y tenemos que entender algo. A la luz de Cristo, el diablo sí quiere marionetas. El diablo sí quiere marionetas. La semana pasada los chicos hacían un drama en, en, con los jóvenes donde teníamos una chica que disfrutaba la creación de Dios, disfrutaba todo lo que Dios había hecho y, y danzaba con Cristo, danzaba con Dios mismo, veía, pero de repente empezaban las distracciones. Y poco a poco cada distracción lo iba alejando, la iba alejando, la iba alejando. Y veíamos cómo se hacía una marioneta del dinero, se hacía una marioneta de los likes, se hacía una marioneta. ¿Por qué? Porque el diablo sí le gusta controlar. Al diablo sí le gusta controlar. Dios no controla a nadie. Dios gobierna. Amen, amen. Y ¿sabes? Todas esas distracciones que venían hacían que se alejara más de su creador, más de su fuente, más de su diseño hasta que ella hace una cosa bien importante se humilla reconoce ora y enseguida el padre viene a su rescate y enseguida el señor viene y la ministra y la vuelve al inicio todos necesitamos esa experiencia todos necesitamos esa experiencia donde entendemos que he sido una marioneta del, del satanás porque no puedo dejar de beber cuando yo digo porque no puedo dejar de hacer. Digo, yo lo controlo, no, no, yo no es diario, yo lo controlo. Pero atrás de ti está siendo marioneta de algo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces dice, hombre, no, yo no bebo, no fumo, no esto. Pero ¿qué tal tu boca? Hay personas que si no juzgan a alguien, si no critican a alguien, si no dañan a alguien hablando mal, se ahogan, se lo prometo lo tienen aquí, es como ¿y supiste que fulano y fulana están? no pueden callarse la boca, ¿qué es eso? atrás está siendo una marioneta dañando el cuerpo no, 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 es que yo le dije para que oráramos por ella en serio tengan cuidado porque el diablo es sutil el diablo es muy sutil y no, y cuando caemos a veces ni siquiera nos damos cuenta entonces es bien importante que nosotros podamos disfrutar podamos entender podamos que nuestros ojos puedan ser abiertos, veíamos ese, ese caballo y decía, está ciego qué no ven, es una silla pero a veces así pasa, todo el mundo ve tu pecado menos tú y ahí es por eso que todos debemos decir, esto es para mí. Cuando estés en una prédica, en una enseñanza, di, esto es para mí. Deja de pensar, ay, fulanita hubiera venido porque Judí mencionó lo del chisme. No, es para ti. Si tú lo escuchaste, es para ti. Vamos a Santiago 1.25 y voy a necesitar que alguien con una voz fuerte fuerte y grave o delicada lo lea bien fuerte, ya quien lo tenga vamos, despierten hermanos, despierten Más que mira atentamente la perfecta ley, de, ley la de la libertad y pensé persevera en ella no siendo Oído con mi, lazo, con mi beso. Sino hacedor de la obra que este será bien, aventurado en lo que hace. Ok. En esta versión dice algo, un poco unas palabras diferentes. Lo voy a leer, dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, digo, la La ley es perfecta. La ley es perfecta todo lo que hace Dios es perfecto ¿ok? Pero, pero el que mira atentamente a la ley perfecta coma la ley de libertad la ley no vino para atarte a nada ni a nadie y permanece en ella no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz este será bienaventurado en lo que hace cuando tú permaneces en la ley, cuando tú reconoces que es perfecta el vino para darte libertad Dios te va a bendecir en lo que haces porque Dios lo que hace es perfecto y es para tu bien porque todo lo que hizo y quiero que entendamos todo lo que él hizo, lo hizo para nosotros para que nosotros lo disfrutemos recibirá bendición al practicarlo obedece ¿sabes cuántas leyes había? había más de 600 leyes no solo eran los 10 mandamientos, eran más pero a veces no podemos ni con estos 10 ¿quieren saber los 600? ¿y saben que nadie los pudo cumplir? porque les faltaba algo bien importante amor por Dios no lo pudieron cumplir. Vino Jesús a cumplir la ley. Fue el único que la cumplió. Pero tenía algo especial. Amor. Dios te va a bendecir al practicar la ley que Dios hizo por amor a ti. Pero tú tienes que aprender a amar lo que Él hace para ti. Pero para poder amarlo tienes que quitar esa venda de tus ojos para poder verlo seguimos atados a una sillita Dios nos creó con tanta capacidad con tantas eh, fuerzas con tantos diseños perfectos, con tanta autoridad pero nos gustan los latigazos así que pues nos quedamos con nuestra sillita el pecado te quita la libertad el pecado te quita todo lo bueno que Dios te puede dar Tienes que entender que el chismoso está en la misma lista que el homicida y el fornicario. Es lo mismo. Dejemos de pensar que hay unos más grandes que otros. Están en la misma lista. Si en tu vida, hermano, hermana, no hay una vida de rendición, ¿a qué vienes a la iglesia? Cuando tú te sientes mal, cuando sabes que algo está mal con tu cuerpo, vas al doctor, ¿verdad? Para que te ayude, para que puedas solucionar ese problema. Tú no llegas al hospital escondiendo que te duele algo. Te pregunta el doctor, ¿a qué veniste? No, nada, todo está bien. Gran gloria, Dios, aleluya, tú está perfecto. ¿A qué vas entonces al hospital? Si vas a ocultar tu problema hace muchos años escuché a un hombre que decía que su papá le enseñó que la iglesia es un lugar para sanar la iglesia es un lugar para restaurar es, y lo comparaba con un hospital pero del alma del espíritu tenemos que reconocer en qué áreas estamos fallando y quitemos de nuestra mente, no dígame usted dígame, dígame que esto es mal yo lo cambio ahora tú tienes ojos les decía hace rato, todos ven el pecado menos uno. ¿Qué está pasando entonces? Tenemos una venda que no nos deja vernos, que no nos deja rendirnos a nuestra condición. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque puedes estar en la iglesia, puedes venir, puedes hacer saltar, correr, cantar, orar, lo que tú quieras. Pero si no hay una rendición constante en tu vida... De nada está sirviendo que vengas a la iglesia. Y sabes, el Espíritu Santo es tan perfecto que Él está todo el tiempo esperando. Yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo, que me deje, que me deje este domingo, que me deje. Ay, se quedó dormido, no fue a la iglesia porque se quedó dormido. Ay, el Espíritu Santo está ansioso cada vez de querer hacer algo perfecto en tu vida. De quitarte esas vendas que la religión, la vida, el maltrato, la depresión te han puesto en tu vida. Cada día el Señor te está esperando para hacer algo nuevo y bueno y quitarte esa venda de los ojos. Debe de haber rendición. Debe de haber rendición. Hay dos tipos de pecados. Y ahí identifica el tuyo. El primero es el que se hace por malos hábitos, porque tú, por falta de carácter, la mentira, por ejemplo, la mentira es un hábito, pero también es un pecado. Hay personas que exageran y había como un millón de personas esperando, por eso llegué tarde. ¿En serio? ¿Un millón? ¿Las contaste? Y a veces juego con las chicas, en serio, un millón, wow. Pero a veces el exagerar cuenta como mentira, porque no es la realidad. Pero son hábitos, son hábitos. Entonces es un tipo de pecado. Lo que les comentaba hace rato: de. hay personas que no han rendido esa área al Señor y que lo intentan hacer por sus propias fuerzas. Entonces, ¿cuáles son sus propias fuerzas? Ya no me hable, porque el Señor me dijo que yo no debo de ser chismosa. Dice, en la esquinita ahí la pobrecita niña. Está intentando cambiar en sus propias fuerzas. En lugar de rendirse y decir, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Por favor, que tu Espíritu Santo me renargulle cuando estoy a punto de sacar la chispa que puede quemar hasta un fuego, un, un bosque. Y me, la ira. ¿Cuántos de nosotros crecimos en hogares donde nos lastimaban físicamente? Y entonces vemos a nuestros hijos y estamos, Ay, señor,
1: ayúdame!
0: Y nos vamos al extremo, a apoyar entonces que hagan lo que quieran. No, no los voy a pegar porque yo no voy a repetir la misma historia, pero tampoco los corrijo. Entonces, ¿ven cómo nos vamos a los extremos cuando queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas? Tenemos que tener cuidado. Ese es un tipo de pecado por malos hábitos, porque no tenemos carácter de decir, ok, lo voy a intentar, pero también me voy a rendir a Dios. Y el otro tipo de pecado, que es el, el para mí el más peligroso, es el que se planea. El que dice, bueno, voy a pecar y mañana le pido perdón a Dios, total. Y empiezan a planear, voy a hacer ABC y voy a hacer esto y esto y esto nadie se va a dar cuenta, otra vez no está el pastor no están los hermanos de la iglesia nadie me ve nadie me ve después ya en una administración le pido perdón a Dios y él me perdona normalmente estos son los pecados sexuales los pecados de robar son planeados entonces tenemos que tener cuidado eh, esta semana estábamos para, eh, en Santo Domingo, en Santo Domingo y una señora nos hacía un cuento y decía es que a veces la gente se tira, la, dice me voy a tirar de la ventana y en el camino me arrepiento y que Dios me salve y entonces se muere y después le reclaman a Dios que por qué no lo salvó. Dijo no es que tú tienes que pensar antes de aventarte porque las consecuencias te alcanzan entonces me, quedo, pues, me quedé pensando mucho en eso, ella no es cristiana pero, pero a veces la gente que no es cristiana piensa más que a un hombre entonces tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado estos son los dos tipos de pecado la gente peca porque le gusta pecar, no porque no puede dejarlo, la santidad se puede porque la santidad tú la decides por amor la santidad tú la decides porque quieres estar más cerca del Padre y en el corazón del Padre no hay pecado entonces no puedo estar pecando y decir que estoy en el corazón del Padre no ese es el propósito ese es el anhelo de Dios agarrarte y decirme ven, ven, ven aquí hay una forma perfecta donde cabes el Señor quiere amarte el Señor quiere que experimentes la verdadera libertad la libertad que Cristo nos dio cuando murió por nosotros. A Cristo no le quitaron la vida. Él la dio por amor. Por, por amor a ti, por amor a mí. Y fíjense cómo era Jesús. Cuando Él vino, Él no obligó a nadie. Él no obligó a nadie. ¿O ¿Acaso vieron que la Biblia dice: Y entonces Jesús agarró a Pedro de la oreja y le dijo: Ahora vas a ser pescador de hombres, siéntate. <tose> no, Jesús jamás obligó a nadie. Los discípulos solo decía, Ven, sígueme, como todos ustedes, vengan, vamos al compañerismo, vengan, vamos a la iglesia. Y poco a poco se fueron enamorando de las costumbres de Jesús, se fueron enamorando del corazón de Jesús y después ya hablaban como Jesús y después ya participaban del pan y del vino juntos porque antes de que Cristo diera su vida ellos ya participaban del pan y entonces los discípulos también disfrutaban el sanar a los enfermos él decían otros tienen que vivir lo que yo estoy viviendo y entonces iban y predicaban y daban decían si yo soy libre que todos los demás vengan y sean libres no importa si son samaritanos gentiles que vengan y disfruten de la libertad fíjense el mandamiento que Jesús nos dice y amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento. Cuando tú haces las cosas por amor y no por imposición, lo disfrutas, creces, das fruto, vives mejor. Te preocupas menos, aunque no lo creas, te preocupas menos. Todo lo que surja por amor transforma tus malos hábitos si tú quieres dejar de mentir por amor Dios lo va a hacer no porque te lo digan no porque todo el tiempo judío está no, hables así, mira no, mira esto, mira lo otro mira, pide las cosas por favor no, es por amor por amor, todo lo que surge por amor se transforma en algo bueno todo los buenos hábitos se dan por amor, no por miedo cuando tú vienes a un entrenamiento cuando tú vienes a la iglesia, cuando vienes a la oración pregunta, pregunta seria allí entre nos, ¿por qué lo haces? ¿lo haces por amor? cuando nos ayudas a levantar las sillas, cuando soapeas ¿por qué lo haces? ¿lo haces por amor? aprender a rendirnos hermanos pregúntale ahí donde está el señor cómo me quieres cómo quieres que sea y es algo que yo no te voy a decir aquí porque otra vez que sí, ah, y dime no 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 algo entre tú y dios dile señor cómo quieres que sea ¿Qué me está faltando quiero amarte quiero mira una vez en la en la oración de la mañana les decíamos: Dile al Señor cuánto lo amas. Y después el Señor ponía en mi corazón: Bueno, si no lo amas, Dile, Señor, enséñame a amar como tú amas. El amor transforma. El amor cambia. Dios mira tu corazón. Dios constantemente está viendo tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿qué hay en tus pensamientos? dejemos que el Espíritu Santo nos llene y ahí donde estás, ponte de pie y oremos juntos ahí donde estás, dile, Señor, ¿cómo quieres que sea? ¿qué no he dejado? ¿Qué hábito de pecado me va a traer maldición a mí o a mi descendencia tenemos que pensar en los demás debemos de pensar en lo que Dios está haciendo el Señor te ama el Señor te ama y debemos aprender a disfrutar ese amor Padre te damos gracias por este tiempo Espíritu Santo nos presentamos delante de ti nos presentamos delante de ti para que tú nos ministres venimos a la cruz ahí donde estás ven a la cruz y ve tu condición ve la condición en la que estás delante de Cristo no te compares con nadie más compárate con la pureza de Cristo con la perfección de Cristo con el amor de Cristo ve a Cristo ve a Cristo en la cruz haciendo el mejor y mayor acto de amor salvarte darte libertad y sabes yo estoy segura estoy completamente segura que tú no estás aquí por casualidad hoy estás aquí en respuesta de lo que Cristo hizo por ti estás aquí porque tu espíritu reconoce que hay un espíritu un espíritu mayor un espíritu poderoso y es el espíritu de Cristo Padre en el nombre de Jesús oro para que nuestros espíritus sean despiertos para que nuestra alma sea libertada de toda opresión del infierno en el nombre de Jesús Señor Señor Sálcanos de esas cárceles ságanos de esas cárceles donde el pecado no nos deja tomar decisiones Señor ya no quiero ser esclavo Padre no quiero ser esclavo no quiero hacer nada por temor Señor ahí donde estás dile, Señor enséñame a amarte como tú me amas con ese amor perfecto porque su espíritu es maestro y él te enseña su espíritu es maestro es guía Espíritu Santo ven a nosotros y redargúennos convéncenos de pecado, de justicia y de juicio
1: ayúdanos a ver nuestra verdadera
0: condición Señor yo no quiero aparentar ser libre quiero ser libre desde adentro hacia afuera Quiero ser libre, Señor. Quita toda mentira que el enemigo ha puesto en mi vida, Sé que no puedo cambiar. Hoy yo te digo delante de Dios, si puedes, si se puede, hermano, si se puede, hazlo por amor. Dile, Señor, enséñame a amar. El amor a ti, Señor. y que el Señor te ha hecho libre pasa por los elementos compartamos la cena del Señor Padre introducimos estos elementos en el cielo en este momento Señor, declarando que es por amor que tu sangre y tu cuerpo fueron molidos Señor por nosotros por esa rebeldía por ese pecado entiendo que fue por amor entiendo que fue por amor Señor y hoy Señor tomo del pan tomo el vino Señor reconociendo Señor que quiero ser más como tú quiero ser más como tú Jesús sin máscaras sin caretas sin reglas que seguir en libertad quiero ser como tú Jesús Quiero ser como dulce. Pero hoy Señor nosotros te decimos perdón. Perdón porque no hemos sabido amarte con ese mismo amor perfecto, santo. Ayúdanos a que nuestro espíritu se mantenga despierto, que nuestra conciencia esté alerta en todo el tiempo, Señor. Participamos del pan y te damos gracias. A ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse los unos a los otros con amor. Somos iglesia, somos un cuerpo, amémonos, pero amemos más al Padre. Amén. Libertad trae gozo, así que pongan una cara de que realmente viven en libertad. A ver sus caras de libertad. Disfrutemos el amor, disfrutemos el perdón. Quiero que se pongan a pensar. Muchos de ustedes acaban de salir de prisiones de oscuridad. ¿Cómo es su cara? Así de... Bien, salí. Uf. ¿Cómo es la cara de alguien que acaba de salir de una cárcel? ¿Cómo será? A ver cómo. No, no, no. Porque no les creo que han sido libres. Así. Si no se la creen ustedes, nadie va a creer por ustedes, mis hermanos. Han sido libres. Amén. Y el Señor va a seguir trabajando en ti la libertad. Amén. Porque todos los días, es todos los días, así que ahí donde estás, sonríe, sonríe y el Señor me ha hecho libre ¡Gracias!